0: Olá, meu nome é Lucas Pedro. Estou aqui para mais um episódio dessa série que eu me atrevi a fazer, de leitura e comentário do livro Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Justin Taylor e publicado no Brasil pela editora Cultura Cristã. Que, inclusive, quero agradecer por estar compartilhando esses episódios em suas redes sociais. Nós estamos terminando com esse capítulo 2, a primeira parte do livro, que é... A soberania de Deus no sofrimento. Essa primeira parte tem apenas dois capítulos bombásticos. O primeiro eu falei semana passada. A soberania de Deus sobre o sofrimento e o papel de Satanás. Muito importante, muito interessante. E o capítulo de hoje é tão pesado quanto. Eu creio que é um dos capítulos, eu não li o livro todo ainda, mas eu creio que é um dos capítulos mais densos do livro. Esse capítulo 2 que diz o seguinte a mão de Deus nos sofrimentos que os outros nos causam. Bom, então eu quero começar com o meu relato pessoal sobre o sof sofrimento que me causaram. Eu fiquei internado essa semana no hospital porque eu tenho uma sequela no meu intestino por conta de um acidente que eu e a família da minha, da minha esposa sofremos em 2002, há 18 anos. Eu carrego essa sequela comigo, porque meu intestino foi rompido em dois lugares durante esse acidente. Eu tenho aderências no intestino que de vez em quando me levam para o hospital. Não tenho o que fazer, é só esperar o intestino mesmo se resolver. Se ele não se resolver é um processo cirúrgico. Eu tenho escapado do processo cirúrgico há bastante tempo, graças a Deus. Mas o processo clínico é bem doloroso, bem custoso para mim também. É, e tem tudo a ver com o livro, eu estou falando por conta disso, porque a pessoa, o motorista de caminhão que causou esse acidente, ele passou por nós, provavelmente ele nem ficou sabendo do acidente que ele causou. Talvez ele tenha ouvido e olhado pelo retrovisor e continuou sua viagem, mas ele causou um dano terrível. A minha, a minha família, a família da minha esposa, meu sogro tem sequelas, minha sogra tem sequelas, minha sogra quase ficou paraplégica, disso, meu sogro tem uma perna é, reduzida por conta das inúmeras fraturas que ele sofreu, dores diárias toma remédio diariamente e o mais doido disso é de saber que esse homem provavelmente não sabe nada sobre nós, talvez não carregue nem a responsabilidade nem a culpa de ter feito isso a nós mas ele fez, um ser humano imprudente que causou esse acidente a nós. Bom, agora, mergulhando nas páginas do livro, o autor Mark R. Talbot, assim como o Piper no primeiro capítulo do livro, ele não poupa, não tenta passar pano na dificuldade que é entender o sofrimento. Ele começa fazendo isso simplesmente citando o relato de Elie Wiesel, que eu também não conheço, mas que é um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, foi um judeu que viveu, que conta as suas memórias, num livro chamado Night, Noite, sobre a sua experiência nos campos de morte de Birkenau e Auschwitz durante o regime nazista. São relatos muito fortes. Obviamente, ele está falando aqui dos momentos mais... Um dos momentos mais terríveis da história moderna. Um dos momentos onde o ser humano conseguiu mostrar todo o seu potencial para trazer mal uns aos outros, né? é, é quase clichê quando você fala de sofrimento que outros te causaram, sofrimento humano, falar do nazismo, então ele vai no extremo contando os relatos desse judeu que perdeu a sua fé em Deus lá nos campos de morte do regime nazista. Tem vários relatos super pesados, mas o relato que mais me chamou a atenção é do enforcamento de um menino, que e ele era chamado de Pipel, eles tinham um rosto delicado e bonito e era uma visão bonita de se ver naquele campo de concentração. Bom, apesar disso, num dia lá algum oficial nazista acordou chateado com alguma coisa e mandou enforcar alguns judeus, dentre eles o Menino Pipel. Só que o Menino Pipel era tão agro, tão pequeno, que o peso do corpo dele não conseguiu enforcar ele rapidamente então o menino ficou por mais de 40 minutos se contorcendo pendurado com a língua para fora os olhos desbugalhados e sofrendo e todo, todos os judeus do campo de concentração tiveram que olhar ele todos esses minutos se, se esforçando para permanecer vivo ali. um relato horrível mas tem uma, um diálogo interessante aqui do autor, do Eli Wiesel que ele diz que um companheiro dele, atrás dele, gritou a seguinte frase, o seguinte clamor. Pelo amor de Deus, onde está Deus? Em alguns momentos desse episódio, eu preciso dizer que eu vou ficar com a voz embargada, porque é pesado. E o autor, aqui em sua morte da fé, ele diz o seguinte. Vindo de dentro de mim, ouvi uma voz responder a esta pergunta. Onde ele está? Onde Deus está? Está ali pendurado naquela forca, ou seja, ali naquele momento com aquela experiência de morte do pequeno Pipel, o autor e ganhador do prêmio Nobel da Paz, Eli Weasel, mata Deus para ele, existindo ou não, lembre-se dessa frase, Deus existindo ou não, para Eli Weasel, Deus está morto naquela forca. É interessante que o autor depois relata que Eli Wiesel acaba sendo um ícone da história moderna e pós-moderna porque ele passou a valorizar mais o esforço humano de lutar contra isso, de sobreviver ao nazismo, de lutar contra esse tipo de regime e todo esse, esse discurso que existe hoje em dia de valorização né, do humano em detrimento do, da da valorização e da submissão a Deus. É muito interessante isso porque isso marca a forma como nós pensamos atualmente. Isso marca o pensamento moderno e o pensamento pós-moderno. A ideia de que se Deus existe, ele deu corda no relógio e foi dar um rolê. E a coisa está por nossa conta. Então, de certa forma, Deus somos nós. Responsáveis somos nós pelos nossos sofrimentos, pelas nossas alegrias, pela, pelo nosso mundo e tudo mais. Isso é a marca do pensamento atual. Bom, o autor termina essa parte do capítulo colocando a seguinte questão, na verdade duas questões. Como a vontade de Deus se relaciona com a nossa vontade quando magoamos e ferimos ao outro? Essa pergunta é muito importante porque no primeiro capítulo lá escrito pelo John Piper, ele conjuga como que a vontade de Satanás se relaciona com a soberania de Deus para trazer sofrimento ao ser humano. Aqui ele vai para o aspecto do andar humano. Como a vontade e a soberania de Deus se relaciona com a nossa vontade de fazer mal aos outros. Esse é o grande ponto. E ele fecha essa parte do capítulo dizendo, perguntando o seguinte. Onde está Deus nessas horas? Interessante que daí ele parte para um subtema chamado o teísmo aberto, no qual ele expõe que diante dessa desse dilema complexo do sofrimento e da soberania de Deus, muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra de Deus, eles partem para o que a gente chama de teísmo aberto. É a ideia, a ideia de que Deus existe, mas Deus não deixou todas as coisas fechadas. Deus não deixou, Deus não tem controle. Deus não governa sobre todos os aspectos da história humana. O Deus do teísmo aberto ele é mais bondoso no sentido de querer o bem apenas, porém mais fraco, porque ele tem menos controle sobre a experiência humana. É um Deus que criou, como eu já disse, deu corda no relógio, colocou essa máquina chamada vida para funcionar, e ele fica mais como um observador científico do que como um Deus que age e intervém. Eu creio que o teísmo aberto, mesmo muitas pessoas não o conhecendo, ele é amplamente aceito e entendido como cosmovisão. Porque ele, de certa forma, ele poupa Deus, ele poupa esse Criador das ações ruins que acontecem no mundo, mantém intacto, né? colocando Deus apenas como digno de glória por ter criado e tira, de certa forma, Deus do banco dos réus, porque ele não tem responsabilidade sobre o sofrimento. Não por não querer ter responsabilidade sobre o sofrimento, mas por ser fraco mesmo, por ser incapaz de agir no coração e na mente das pessoas para contornar as situações e mudar as realidades. Um Deus mais distante, mais bonzinho, porém absurdamente mais fraco do que o Deus bíblico que nós conhecemos pelos 66 livros. Bom, depois disso, o autor, ele argumenta contra a teologia aberta, contando uma infinidade de relatos bíblicos que mostram que Deus não é assim distante, incapaz, diante da, do sofrimento humano e do sofrimento que os outros nos causam. Eu não vou falar tudo que tem aqui, porque tem muita coisa, mas basicamente o autor faz um panorama bíblico desde o de Gênesis, até Cristo, para mostrar como Deus está aqui sim, ele não simplesmente deu corda no relógio e foi embora, ele está aqui agindo neste mundo. Um desses relatos mais impressionantes que ele faz, que realmente é impressionante, já me chamou atenção várias vezes na Bíblia, é o relato de José do Egito. Porque A história de José do Egito, se você estudar a história de José do Egito de trás para frente, de frente para trás, você percebe nitidamente que Deus esteve agindo, em todos os momentos da vida de José. E em vários desses momentos da vida de José, José sofreu na mão de outras pessoas. Então você percebe que Deus esteve usando a maldade dessas pessoas para o bem de José, mas não só para o bem de José, mas como também para, para o bem de, todo, de toda aquela família que era ali o embrião do povo de Israel. A história de José ela é um panorama sobre como Deus age nas pessoas, usando a maldade das pessoas e o sofrimento que as pessoas nos causam, para que isso coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Um outro exemplo fantástico que ele coloca aqui no livro é o exemplo do próprio Cristo. A palavra de Deus, os, os evangelhos deixam bem claro que quem crucificou Jesus foi o próprio povo de Israel, os próprios líderes religiosos e o próprio povo escolheu crucificar Jesus. Então, Jesus sofreu, Jesus cumpriu as profecias de ser oferecido como cordeiro sacrificial, porém, para isso... A maldade das pessoas, a maldade e o descaso e a falta de fé do próprio povo de Israel foi usado como ferramenta para que esse processo de redenção acontecesse. Bom, todos esses relatos bíblicos nos colocam diante da, daquilo que a gente chama de dupla verdade. Deus permite o mal e, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis pelo mal que nós causamos aos outros. Deus está presente, Deus tem poder para mudar e para governar as coisas, porém Ele permite o mal e, ao mesmo tempo, essa permissão do mal não nos livra da responsabilidade que nós temos sobre termos causado o mal aos nossos semelhantes. Não só aos nossos semelhantes, mas a qualquer tipo de vida. E aqui, se você está atento aqui comigo, se você está junto aqui comigo, você deve estar tá se perguntando, mas como, Lucas? Como Deus governa sobre os nossos atos maus e, ao mesmo tempo, nós somos livres e responsáveis por nossas ações? Pois é, esse é um dos grandes mistérios que nós temos na nossa teologia cristã reformada. Há poucos dias eu ouvi um, um podcast do Augusto Nicodemos, Reverendo Augusto Nicodemos, falando justamente sobre esse mistério e falando que esse mistério é mais um dos mistérios que nós temos na Palavra de Deus, assim como a Trindade, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, que como que é possível nós afirmarmos que Deus é uno e ao mesmo tempo é triuno. Dá para explicar? Não. Como que a gente fica diante de um, de um dilema desse, diante de um mistério desse que a, a Bíblia nos apresenta? Nós ficamos com as duas coisas. Deus é uno e Deus é trio. Nós ficamos com as duas mãos cheias. Nós pegamos as duas verdades, mesmo sem conseguir conjugar as duas, decifrar as duas. No caso aqui, é, o, é a mesma dinâmica que a gente segue. Deus governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal que acontece no mundo e sobre o mal que nós causamos, e sobre o mal que nós sofremos por conta de outras pessoas. E, ao mesmo tempo, nós temos responsabilidade sobre esses atos maus que nós causamos. Eu aconselho você a ler a história de José e o relacionamento de José com seus irmãos, pois isso dá uma elucidada fantástica para a gente entender como, ao mesmo tempo, Deus governou, Deus encaminhou a vida de José nos sofrimentos que os irmãos dele causaram a ele. E, ao mesmo tempo, aqueles irmãos foram, sim, responsáveis pela maldade que eles fizeram a José. Como, ao mesmo tempo, Jesus estava cumprindo a profecia que seria sacrificado como cordeiro e o povo de Israel tem, sim, responsabilidade sobre a morte de Jesus. Complexo, né? Eu gostaria de fazer uma espécie de parênteses para falar sobre uma questão de linguagem, Algumas pessoas falam sobre gostam de usar e eu sou uma delas. Eu gosto de falar que Deus não ordena o mal, mas que ele permite o mal. Porém o autor, Michael Talbot, ele não alisa nem isso. Em vários momentos nesse capítulo, ele não usa a expressão permissão. Ele não usa a expressão Deus permitiu que. Ele usa a expressão Deus ordenou que. Bom, por que ele usa essa expressão? Porque eu gosto da expressão, da expressão permitir. Eu gosto da expressão permitir por uma questão de dinâmica. Eu acredito que a dinâmica da forma como Deus atua na maldade das pessoas entre elas tem a ver mais com uma contenção permanente de Deus contendo a nossa maldade e em alguns momentos ele permite estrategicamente que nós demos vazão a essa nossa maldade intrínseca e em outros momentos, em muitos momentos, acredito, ele contém essa nossa maldade, ele impede que nós atuemos de forma maldosa contra os outros. Se Deus não fizesse isso, nós já teríamos nos destruído, há muito tempo como humanidade. Porém, eu, eu entendo o autor aqui, o Talbot, dele não usar essa expressão, dele não alisar usando essa expressão permitiu e ele vai para o ordenar por uma questão muito simples. Se você falar para um ateu, uma pessoa irreverente à palavra de Deus, que não é submissa à palavra de Deus, ele não vai ver diferença entre essa permissão do mal que Deus dá, essa contenção do mal e essa permissão do mal e o fato de Deus ordenar, por quê? Porque se nós afirmamos como cristãos, como crentes, que Deus tem poder para conter o mal e ele não contém, esse ateu, esse cara irreverente à palavra de Deus, simplesmente ele vai falar, Deus é culpado por isso, o fato de Deus ter permitido o nazismo, por exemplo ou ordenado o nazismo, pouco importa, porque se ele é soberano e ele tinha poder para impedir que todas aquelas atrocidades, que todas aquelas vidas fossem ceifadas, que toda aquela experiência de sofrimento acontecesse, para uma pessoa que não crê em Deus, que é irreverente à palavra de Deus, Deus é colocado automaticamente, independente da linguagem que a gente usa, do verbo que a gente usa para descrever isso Deus é colocado no banco dos céus esse é o grande ponto, simplesmente pelo fato de ter poder, em resumo todo esse parênteses que eu fiz foi só para dizer que a questão de usar verbos diferentes não muda muito não, não nos livra desse mistério não nos livra desse dilema complicado né gente, tudo isso que eu falei até aqui, tudo isso que o capítulo nos apresenta é muito complexo e eu me lembrei, enquanto estava lendo esse livro, de um outro livro do John Piper, no qual ele explica os cinco pontos do calvinismo, e ele faz uma metáfora falando que o estudo bíblico muitas vezes se compara à escalada de um monte. Você vai escalando esse monte, você vai escalando, e você vai tendo todas as condições físicas cognitivas para entender o lugar onde você está, para conhecer aquela, para vivenciar aquela experiência ali. Né? Porém, conforme você continua essa escalada no monte, vai chegando um momento onde o oxigênio vai acabando. Vai chegando um momento onde tem muitas nuvens, tem muita neblina, você não consegue enxergar direito e a sua capacidade de entender ali onde você está vai diminuindo aos poucos. Chega um ponto que você não consegue mais entender a, aquela experiência que você está vivendo de escalada do monte. E ele diz que o estudo bíblico é assim. Chega um momento em que você se depara com a sua limitação cognitiva e até emocional de entender Deus. E a maneira como nós nos relacionamos, a dinâmica de relação entre Deus e Deus, e o ser humano entre a soberania de Deus e a vontade humana. Eu gostaria de voltar a falar sobre a minha experiência pessoal com o um acidente que esse homem desconhecido causou a mim e a minha família e eu gostaria de dizer que sem dúvida foi um sofrimento muito grande, que ainda me traz sofrimento físico muito intenso, mas eu não estou aqui para defender Deus como se Deus estivesse no banco dos céus, mas eu posso testemunhar para você que essas experiências de sofrimento que eu passei e ainda passo, elas me aproximam de Deus. E uma vez eu li num livro uma coisa muito interessante sobre o sofrimento, um livro um livro do, do autor Lee Strobel, que é um jornalista que era ateu e ele se tornou cristão, ele diz o seguinte, a gente precisa entender que o sofrimento é algo pessoal. Por mais que nações sofram, por mais que povos sofram, por mais que famílias sofrem no, no atacado, a gente precisa entender que a experiência e o aprendizado com o sofrimento é sempre íntimo e pessoal. Por isso que eu estou deixando esse meu relato aqui. O relato que eu tenho com esse sofrimento que eu passei e com essas sequelas que eu tenho por conta desse sofrimento é que eles sempre me aproximaram mais de Deus. Voltando ao nosso mistério, isso exime, livra o motorista imprudente da responsabilidade da culpa dele ter feito esse mal à minha família e, e a mim? Não, ele tem responsabilidade sobre os atos dele ao mesmo tempo. Mas Deus permitiu, Deus ordenou, essa maldade, em resumo, para finalizar, o que eu posso dizer para você, que é uma síntese desse capítulo, é o seguinte, ninguém sofre fora da vontade de Deus, se você ouviu até aqui, eu peço que você deixe o seu relato, que pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser construtivo, pode ser maldoso, pode ser da forma como você quiser fazer. Eu estou fazendo esses episódios e comentando esse livro justamente para isso, para a gente dialogar, para a gente conversar, para a gente crescer junto, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus. Amém, fiquem com Ele, que é Uno e que é Triuno, que é Todo-Poderoso e que também nos apresenta como responsáveis por nossas ações those are sort lives. Of